0: Eind december, uh, Kees, tijd voor een wat terugblik op het
1: jaar, maar ook tijd voor. Heb je een lijstje, Lieswet?
0: Een lijstje mijn favoriete uitzendingen met jou? Ja, ik hou. Ik, nee,
1: nee, nee. Ik hou altijd van lijstjes. Ik denk eind december. Nou, je hebt ook ja, ook een lijstje.
0: Zeker. En dit is een lijstje met praktische financiële tips. nog voor het einde van 2023. Oh, mooi. Want deze week is het belastingplan voor 2024 door de Eerste Kamer aangenomen. Dus dan zijn de dagen. zijn dit de dagen om nog snel even naar je geld. en je bezittingen te kijken. Is het bijvoorbeeld handiger om een dividenduitkering van je bedrijf voor of na 1 januari te plannen? En als je een huis gaat kopen, dan kan het soms handig. Zijn om de overdracht nog heel eventjes uit te stellen. En dit soort tips geven Rebecca de Ruiter, belastingadviseur bij PwC, en Koen Bender, directeur van Mercurius vermogensbeheer en pensioenpotje.nl. Welkom allebei. Goedemiddag. Ja, um, Rebecca, je bent belastingadviseur en je adviseert om in de laatste tien dagen, want zoveel hebben we nog van 2023, nog even snel veel geld uit te geven, als je dat hebt, hè, tenminste. Waarom is dat?
2: Uh, ja, dat is vanwege de stijging in het uh, Box 3-tarief. En eigenlijk überhaupt uh, Box 3. Uh, want in Box 3 wordt er belasting geheven over het inkomen op sparen en beleggen. Dus ook over je bankrekening. Ja. Uh, waarbij het pijldatum 1 januari is. Dus als jij nu nog geld op je bankrekening hebt staan... maar je denkt al jaren over die mooie nieuwe auto... dan kan je beter deze maand nog de nieuwe auto kopen dan in januari. Want dan ja. heb je het geld niet meer op je bankrekening
0: staan. bespaar je dus ook belasting. En ik denk niet dat je dan deze maand al die auto nog krijgt... zeg maar de laatste tien dagen, maar de factuur heb je dan... Uh, in... Heb je betaald. En die heb je betaald. Ja. In, in... En je zou ook kunnen denken, ja, er zijn misschien mensen... die um, een hele voordelige rente hebben op hun spaargeld. Maar dat heft elkaar dus op. Je kunt beter dat geld uitgeven. Uh, dat
2: hangt heel erg van de, van de situatie af of je een box 3 vermogen hebt en überhaupt positief uitkomt. Uh, maar over het algemeen geldt wel dat je het beste geld kan uitgeven,
0: zodat je minder uh, geld in box 3 hebt. Ja, en en wat, wat zijn de zaken waar je haast mee moet maken? Andere zaken die je nog even voor 1 januari moet regelen? Een andere zaak uh, wat
2: heel belangrijk is om uh, in acht te nemen is de dividenduitkering voor het einde van het jaar. Uh, het kan namelijk verdelig zijn, zoals je zelf al aangaf... om of juist dit jaar nog dividend uit te keren... of juist uit te stellen voor volgend jaar... Mm -hmm. Uh, want als je dividend uitkeert uit je eigen vennootschap... betaal je op dit moment nog 26,9 in box 2. Volgend jaar betaal je 24,5 over de eerste, 67.000 euro. En daarboven 33 okay. Dus als je nou 67.000 euro per jaar nodig hebt... dan kan je het beste even wachten tot volgend jaar. Maar verwacht je nou de komende jaren heel veel uitgaven in privé... Uh, dan kan je het beste dit jaar uitkeren. En dan bespaar je zo'n 6
0: Ja, dus gewoon even met de rekenmachine onder de kerstbomen gaan zitten. Uh, Combenders, waar zitten de grootste veranderingen vanaf 1 januari?
3: Nou, als ondernemer heb je ook de wet ex excessief lenen. Hè? Dus je moet uh, alles wat je boven de zeven ton hebt... Wil je... Uit je
0: eigen onderneming Ja, wat je,
3: wat je geleend hebt, de schuld die je dus zelf hebt aan je bedrijf... Ja, die moet je het liefst misschien toch wel gaan aflossen. En daar komt uh, bij dat je eind 2024, dus begint 2025 gaat dat terug naar 500.000. Dus aansluitend op datgene wat Rebecca zegt, nu kan je nog dividend tegen een lager bedrag uitkeren. Als je dus inderdaad best wel wat schuld aan je eigen vennootschap hebt, mm -hmm. dan kan je er ook voor kiezen om dit jaar nog ervoor te zorgen dat je die schuld terugbrengt. Niet naar 7 ton, maar misschien zelfs wel naar een half miljoen. Als je volgend jaar toch nog wel een beetje dividend nodig hebt... om van op Wintersport en naar Ibiza te gaan. Ja. Dus uh, dan uh, kan je beter nu dat omlaag brengen. Dat betekent wel... Uh, vooropgesteld natuurlijk dat je dat geld in je vennootschap hebt... Ja. en dat je dat kan missen. Uh, maar dat betekent dat je dan volgend jaar extra belasting moet betalen... over dat dividend dat je ontvangen hebt. Nou, om dat te compenseren, zou je erover na kunnen denken... om je pensioen op te hogen... Aha. Uh, wat sowieso voor mensen die niet zo'n goed pensioen hebben... en de mogelijkheid hebben om je pensioen te verhogen, om dat ook te doen. Die regels zijn veranderd dit jaar. Je kan tien jaar terug. Dat heet je uh, de vrije ruimte die je kan gebruiken. Uh, en dat is op zich heel, heel handig, want dat betekent dat je volgend jaar... een deel daarvan ook weer mag aftrekken van de belasting. Dus aan de ene kant betaal je meer belasting... door de dividenduitkering die je hebt gehad... Nou, uh, maar dat wil je natuurlijk zoveel mogelijk drukken. En dus wil je een aftrekpost hebben. Een van de aftrekposten, die ook nog eens heel erg goed is voor later, is zorgen voor dat je je pensioen opbouwt.
1: Even een polis. Uh, ja, uh, je moet gewoon je
3: pensioenpotje vullen.
1: Ja.
3: Dus, uh, zegt uh,
0: Koen Bende van pensioenpotje.nl. <laughs> En wij krijgen praktische eindejaarstips, financiële eindejaars-tips, van Rebecca de Ruiter, belastingadviseur bij PwC. En van Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer en pensioenpotje.nl. Um, Rebecca, we hadden het er nu vooral net even over voor het verkeer. Over zaken die je nog snel kan regelen. Maar als je een huis koopt, kan het soms juist wel handig zijn... om de overdracht nog even te plannen uh, na 1 januari. Ja, en dan geldt het vooral voor starters tussen de 18 en de 35. Nou horen we ook vandaag weer dat het historisch uh, um, gesteld is... met de kans voor starters om op die woningmarkt een huis uh, te vinden. Dus dit is misschien een beetje een hypothetische situatie. Maar stel, je koopt een huis, je bent tussen de 18 en de 35. Waarom moet je wachten? Uh, ja,
2: dat is als de waarde van de woning tussen de 440.000 euro en 510.000 euro is. Uh, normaal als je een eigen woning koopt, dan betaal je 2% overdragsbelasting. Maar als starter tussen de 18 en de 35 jaar... heb je recht om één keer gebruik te maken van een vrijstelling voor de overdragsbelasting... In 2023 geldt die vrijstelling nog voor de waarde van de woning tot 440.000 euro. Maar vanaf volgend jaar wordt die verhoogd naar 510.000 euro. Dus stel okay. je wil een huis kopen van 5 ton, dan zou je als je hem koopt in december verschuldigd zijn. Maar als je hem nog even uitstelt naar januari, dan bespaar je dat. Ah, ja. en...
1: Je kan hem op zich kopen in december, zolang je maar tekent in januari. Zolang de
0: overdracht is in januari.
2: Precies, ja.
1: ja.
0: En nu we het dan toch over huizen en vastgoed hebben... daar verandert ook iets bij de BOOR, de bedrijfsopvolgingsregeling.
2: Ja, dat is zeker zo. Wat gaat er veranderen? Uh, de bedrijfsopvolgingsregeling is een fiscaal gunstige regeling voor de overdracht van de onderneming, bijvoorbeeld naar de volgende generatie in de familie. Uh, en nu was die ook nog van toepassing op vastgoedondernemingen. Maar vanaf volgend jaar kan de bor niet meer worden toegepast op aan derde verhuurd vastgoed. Uh, dus ze gaan dat niet meer zien als ondernemingsvermogen waar de bor op kan worden toegepast. Oké, okay, dus dan, dan geldt het familiebedrijf niet meer. Uh, de gunstige regeling voor de schenk- en erfbelasting
0: ja. geldt niet meer. Dus je moet gewoon de volle pot betalen. Ja. En Koen, uh, als, we hadden, hadden het net al even over het pensioen. Speelt daar nog meer?
3: Nou ja, er speelt dat je dus terug mag uh, tot uh, uh, tien jaar nu. Uh, anders dan uh, in het verleden. Dus stel dat je uh, ja, tien jaar geleden al ondernemer was... maar toen nog geen pensioen aan het opbouwen was... Kijk dan nu als eerste wat je vrije ruimte was in uh, 2013. Uh, want op 1 januari ben je die kwijt. Dan kan je nog maar terug tot 2014. Dus uh, zorg ervoor dat je eerst de laatste jaren opvult. Uh, nou ja, dat, dat kan je vrij makkelijk. Nou ja, oké, okay, wij hebben op de website van pensioenpotje.nl ook een tool staan waarmee je dat kan uitrekenen. Hè, uh, die vrije ruimte kan, uh, kan invullen. En probeer dat dan ook nog dit jaar te doen, want uh, ja, die ben je op 1 januari kwijt. Ja. Uh, maar
0: goed, dan blijft het 10 jaar staan, maar dan wordt het dus twee, 2014.
3: Ja, dan ja. wordt het 2014. Hè? Ja. Dus, uh, maar ja, uh, dat kan altijd nog. Die kun je dus in 2024 nog vullen. Dus uh, zorg dat je het eerste het, het jaar dat het verste terug gaat. Ja, maar even,
1: even Koen, uh, de, opvallend genoeg heb ik het hier een tijdje terug met mijn accountant over gehad. Kijk,
0: een, een uh, praktijkvoorbeeld. Ja,
1: even een praktijkvoorbeeldje. Ja. Die zei ook wel tegen mij... ja, je kan die vrije ruimte wel als een idioot gaan, uh, gaan volstorten... Maar daar zit wel een max aan. Dus als je over dus die de vrije ruimte ja, over ja. die hele tien jaar gaat pakken en je komt op een bedrag van duizenden, misschien nog nee. wel veel meer euro's. Nee, dat, dat moet je echt gaan
3: smeren over een aantal jaren. Ja, helemaal waar, maar begin met dat jaar wat het verste weg is, want dat raak je kwijt. En uh, natuurlijk moet je optimaliseren. En het, het, het past ook, ja, wat past er bij je eigen situatie en niet. Je moet ook realiseren dat geld daar kan je daarna ook niet meer. Aankomen. Voordeel is overigens wel, dat ben je kwijt in box 3. Dus je betaalt niet die box 3 heffing erover. In box 1 kun je dat vermogen zonder heffing aanhouden... omdat het eigenlijk een soort uitgesteld loon is voor je Maar ja, dat lijkt me ook wel weer
1: ingewikkeld om allemaal uit te zoeken... van wat je dan uh, per jaar had kunnen storten aan... Uh, ja, nou, als, je 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 aangifte,
3: als je je aangifte hebt van 2013... en je pakt dus zo'n uh, uh, rekentool erbij... Uh, hij staat bij ons op de website... maar je kan ook op andere plekken zo'n rekentool wel vinden... Uh, daar kun je het heel makkelijk invullen... en kijken wat die ruimte is. En die, die laat dan meteen zien... ook houdt die rekening met dat maximum wat je kan doen. En geen maar,
1: fouten, want anders komt de Belastingdienst weer achter je aan.
3: Ja, nee, goed, het is sowieso... hè dat is, vind ik over het algemeen... we hebben het er nu over twee mm. dagen voor kerst... en dan hebben we daarna nog drie werkdagen... en dan is het voorbij. Eigenlijk, het beste advies is... ga nou in januari, dan heb je nog twaalf maanden... even rustig ah. zitten over dit soort dingen. Dus hè, goede voornemens. Laten we in januari, januari. Ja, ja. In januari. Ja. nog een keer zo'n uitzending doen. Ja. Maar voor de eindejaarstip... zorg er ook voor dat je ja. je, je schenkingen... Hè, Rebecca begon net... Van Goor, laten we de economie stimuleren... zoveel mogelijk geld uitgeven. Ik wil dat klein beetje als conservatieve vermogensbeheerder nuanceren... draagt dat geld misschien ook over naar een volgende nou ja, generatie. Hè? Daar wou ik het
0: net over hebben, want het is toch kerstmis.
3: Het is uh, ook kerstmis en uh, je en wil schenken, schenken. Ja. Precies,
0: want daar <laughs> verandert ook iets, Rebecca.
2: Uh, ja, de bedrijfsopvolging, wat je al uh, noemde. Uh, en daarnaast heb je ook de vrijstelling in de schenkbelasting... voor de benutting van de eigen woning, de zogenoemde jubelton. ja, ja Het heet nog ton, jubelton, maar eigenlijk is het geen ton meer. Inmiddels is het uh, teruggebracht naar 28.000 euro. En dat kan je geven aan iedereen uh, belastingvrij... mits diegene het maar besteedt aan zijn eigen woning... of zijn eigen woningsschuld ermee ja. aflost. En hoef je geen familie te zijn? Nee, dat kan nee. aan iedereen. Wat, het vaak, wat wij veel zien is dat opa's en oma's nog wel leuk vinden... om hun kleinkinderen daarmee te helpen. Op de startmarkt. allereerste woning. Dus ook een speciaal emotioneel moment. Ja. En de kleinere schenking... De kleinere schenking verhoogt ook iets. Uh, dat is op dit moment 6000 euro 35 uit mijn hoofd. Dat geldt voor ouders aan kinderen. Uh, en ook die wordt geïndexeerd per 1 januari. Dat wordt iets meer dan 6600 euro. Um, dus ter benutting van die schenkingsvrijstelling kan je deze maand nog 6000 euro schenken. En volgende maand kan je weer 6000 belastingvrij schenken aan je
0: kinderen.
3: Of ah. aan je kleinkinderen, uh, 2200. En dat wordt volgend jaar ook meer. Uh, dus daar... Uh, Oké, okay, dus is waar, natuurlijk daar ook... zijn
0: nog wel kleine knoppen waar je... Ja,
3: zeker. De opa's en oma's uh, kunnen dat dan doorschuiven... En, uh, naar hun bijvoorbeeld uh, kleinkinderen. En ja. ja, dat is natuurlijk heel mooi om dat met de warme hand te kunnen doen. En, en fiscaal vriendelijk. En het is wel zo dat als jij bijvoorbeeld als ouder
1: je kind wil helpen... en wel daadwerkelijk gewoon een ton wil geven voor het huis... dan moet je er gewoon 10% belasting over
3: betalen, toch? Of niet? Ja.
2: Over deel ja. boven de 6000 euro. Oh, en, en dat
3: kan ook nog wel interessant zijn. Zeker ja. als je weet, de, de laatste pyjama heeft geen zakken. Als je op leeftijd bent dan, uh, en je, je hebt voldoende om je leven nog mee te financieren... of wat meer, ja, dan kun je ook nu schenken. En dan betaal je weliswaar 10% belasting tot een ton, Ik kijk even naar Rebecca, 130.000 130 euro, dan betaal je dus 13.000 euro belasting daarover, maar als je top van je inkomen veel meer is en je gaat vervroegd naar Petrus toe, mm -hmm. dan betaal je 20% over die top. Dus uh, het is ook even ja. nadenken en rekening houden dat niks voor eeuwig is. Uh, en ook je
0: eigen leven een beetje realistisch inschatten. Yeah. Hoe lang ben ik er nog? Ja, ja. dat is zo. En ja. in de
3: hemel kan je niet pinnen.
0: <laughs> We hebben nu uh, heel veel gehad over schenken en ondernemingen. Verandert er ook nog iets voor de werknemers? Oeh. Rebecca? Ja, de thuiswerkvergoeding
2: gaat iets omhoog. Dat wordt uh, van 2,15 euro per dag naar 2,35 euro per dag. 20 cent. Ja, dat is nog steeds denk ik niet genoeg om je energierekening... en je lekkere koffie en wc-rollen te betalen, maar het scheelt toch iets. Ja. Uh, en ook de kilometervergoeding gaat omhoog. Okay. Dus uh, werkgevers kunnen onbelaste kilometervergoeding... Verstrekken aan hun werknemers. En met hoeveel dan? Weet je Die gaat van 21 cent naar 23 cent. Oké, okay, nou als je vragen of brengt. je afschrijving goed maakt, maar <laughs> elke verhoging is welkom.
0: Dank voor deze tips: voor Onder de kerstboom, Rebecca de Ruiter, belastingadviseur bij PWC. En Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer.